0: Opa! Namastreta pra você, meu ouvinte. O seu resumo semanal de tretas e polêmicas está no ar. Eu sou o Gabriel Augusto e até o final deste episódio eu prometo que você vai ficar por dentro das polêmicas mais relevantes da semana. Mas eu não poderia fazer isso sem ela. A fada sensata. Namastreta, Mari.
1: Namastreta, Gabs. Namastreta, ouvinte. O episódio 20 do podcast Eles Que Lutem está no ar. Então
0: bora acelerar a mobilete, Mas Não bora. vamos perder tempo. Não consigo. Contra pro nosso ouvinte o que tem no programa de hoje.
1: Gente, prepara, que hoje tá fogo no parquinho, ah, hein? é disso hein?
0: que eu gosto. Vamos
1: comentar sobre a greve dos entregadores de aplicativos. Será que as reivindicações vão ser boas ou ruins para Sim, eles?
0: Polêmica! E Polêmica. ainda tem participação especial de dois especialistas, Mari. Hum. Um economista e um advogado. Chupa Fantástico, chupa Rede Globo.
1: Nossa Senhora, hein? É. Tem mais, viu? Vamos contar ainda sobre as outras tretas que aconteceram. Só pra deixar você curioso, gente, hum. hum. Kanye West vai ser candidato a presidente nos Estados Ô, oh, louco,
0: só jogou uma pimentinha Olá, só. Pimentinha. Né? É tanta treta que a galera Good Vibes vai tremer na base, mas Vai mesmo. Então segura o pagode aí, 20 e fica com a gente até o final desse episódio pra descobrir essa e outras tretas incríveis. Roda a vinheta, Tarantino! Round one, fight. É hora da treta, mas antes da gente começar a falar sobre as polêmicas que agitaram a semana, Ah. porque o nosso ouvinte deve sempre ouvir o Eles que Lutem, além de curtir, comentar, se inscrever no YouTube, ativar o sininho, fazer tudo aquilo e ainda seguir a gente na sua plataforma favorita.
1: Isso aí, Gabs. Olha, você ouvinte não precisa ficar se informando a semana inteira, né? Perdendo tempo, Você né? pode ficar por fora dos assuntos e fazendo as suas coisas mais importantes.
0: Tipo, trabalhar, estudar, ver aquela série, né? É,
1: cumprir as suas tarefas. Isso. Aí chega na segunda e você ouve o Eles que luta em 20 minutinhos e pronto, você já deu um F5 na sua vida. Aí
0: é maravilhoso, então a gente resume pra você e já era. Bom, Isso. vamos falar da maior polêmica da semana, Mari. A greve dos entregadores de aplicativo como iFood, Uber Eats e Rappi.
1: Isso aí. Eles decidiram parar depois de perceberem que mesmo após o aumento dos lucros na pandemia, eles continuam recebendo pouco pelas entregas.
0: Mas calma, Mari, explica pra mim pro ouvinte mais bonito do Brasil o que os entregadores estão reivindicando. E você sabe, né, Mari, quem segue a gente no Instagram, arroba, eles que lutem, ponto pode, já sabe por que postamos lá, né?
1: Isso, já simplificou pra eles, né? Mas Ah. vamos dar um review aqui pra vocês. Eles estão pedindo aumento do valor mínimo por entrega, vale refeição.
0: Sim, pra comer. Isso,
1: pra comer porque eles não só Ah. entregam a comida, também tem que comer. Verdade. Seguro de vida, acidente de roubo, Ah. fim dos bloqueios arbitrários, que é quando o entregador não quer aceitar uma corrida Ah. e ele pode ser bloqueado sem justificativa.
0: Bloqueou e já era.
1: Isso. E por fim, o fornecimento de EPIs, que são né, os materiais para combater básicos, o né? coronavírus Máscara, álcool, enfim uhum. E então eles decidiram parar na última quarta-feira Fazendo um ato para que ninguém pudesse fazer pedidos E isso foi chamado o break dos apps
0: Ou seja, eles querem quase um vínculo CLT, né Mari? Estão uhum. exigindo um reconhecimento pelo serviço prestado Principalmente nessa pandemia, Exatamente. né? Exatamente Segundo pesquisa, Mari, da Apps Flyer, O crescimento de instalações desses aplicativos Como Uber, Rappi e Uber Eats Subiu uhum.
2: 700% Meio meu Deus. Porém, ah.
0: porém, a remuneração caiu, pois houve um aumento no número de entregadores. Hum. Os aplicativos se defendem. Fala que é aquele negócio de oferta e demanda, né, Mas Sempre, Quanto né? mais gente entregando, mais barato fica. E isso gerou toda essa crise, né? Toda essa revolta.
1: Entendi, Gabs. Por isso que nós decidimos entrevistar um economista. Ah, aí sim, hein? Gabriel Fusco é economista formado pelo Insper e respondeu as seguintes ah. perguntas pra gente. Manda aí. Um, quais seriam os impactos para empresas e para os entregadores? caso os aplicativos aderissem todas essas é, tenho reivindicações. Tenho curiosidade,
0: qual é o impacto na economia, né? Isso.
1: Dois, há alguma solução para que todos os lados saiam ganhando? Ah,
0: uh-huh, interessante. E
1: três, regulamentar a atividade é uma boa saída ou traria mais burocracia e custos para o consumidor final? Que, no caso, é a gente.
0: É. E Isso é o que mais chama a atenção e é o, o mais polêmico de tudo isso, né? Então, bora ouvir o Gabriel Fusco. Roda aí, Tarantino.
3: Fala galera do que Lutem, beleza? É, vamos lá. As demandas que os, ap- que os entregadores de aplicativo estão fazendo, elas necessariamente vão gerar algum custo, né? Porque, para o consumidor final... Porque se você pensar na, na lógica da operação das entregas de delivery, as, a, as empresas, elas fazem a comida, vendem a comida e entregam a comida. Você deixar essa parte da operação mais cara, necessariamente deixa a operação como um todo mais cara, e isso deve ser repassado, pelo menos em parte, para o consumidor final. Agora, a gente tem que levar isso com um pouco, com um pouco de parcimônia, né? Ne- não necessariamente porque algo é um custo, significa que que é um custo que talvez a sociedade não esteja disposta a pagar. É, existe uma série de, regula- de regulações uma série de, de, de setores uma série de atividades que não necessariamente são custos que a sociedade não está disposta a pagar. Né? Quando, a gente, quando a gente consome qualquer coisa em que não é utilizado trabalho escravo, por exemplo, a gente está pagando um, um preço mais caro por isso, mas ao mesmo tempo como sociedade a gente entende que tem uma outra ponta so- de justiça social e de, uma outra ponta de, social, então, uma outra ponta de, de eficiência. Né? Economicamente falando, é difícil num curto prazo, numa análise mais simplista, dizer que todo mundo sai ganhando, né? Porque, por um lado, o consumidor vai estar pagando mais e, no no outro lado, o entregador vai estar ganhando mais, talvez em dinheiro ou ou, ou, ou em direitos, né? De de qualquer maneira. Então, numa análise mais simplista, acaba sendo óbvio que ele sai ganhando e o o consumidor sai perdendo. Agora, numa análise mais complexa, numa análise mais completa da coisa, numa análise mais. no no, no campo mais macroeconômico social, essa maior estabilidade essa essa menor incerteza para os entregadores pode gerar sim um aumento na eficiência um aumento na e, e, e um aumento na produtividade do próprio setor né porque é um setor extremamente desregulado em comparação com, com outros setores a gente tem a gente no Brasil a gente tem um problema de regulamentação severa a gente tem um problema de hiperregulamentação uma burocracia, uma, uma burocracia é, muito é, uma burocracia densa uma burocracia que gera muitos custos não acho que seja o caso para o setor de entrega que é um setor muito desregulado né então pensando nessa forma, a regulamentação ela pode ser boa, contanto que ela seja bem feita, uma regulamentação bem pensada uma regulamentação responsável que seja estudada, que seja que seja bem pensada
0: Que resposta sensacional e técnica, hein? Obrigado, Gabriel Fusco, pela participação. E assim, né, Mário? Já fica o convite pra ele aparecer sempre aqui, porque gente inteligente é outro nível, É outro nível, né? né?
1: Maravilhoso.
0: Então, mais uma vez, chupa fantástico, (risos) né? Isso né? aí. Agora eu vou perguntar pra você, Mário, Jogar uma pimenta aí. Hum. O que você acha dessa greve?
1: Bom, eu acho, Gabs, Ah. que a partir do momento que o trabalhador percebe que ele não recebe o quanto que ele merece, Ah. ele tem todo o direito de reivindicar o aumento, né? Ah, isso eu
0: concordo 100%. Então,
1: a greve dos entregadores é um exemplo exemplo disso, porque se você souber dos números ah. é capaz de entender um pouco a revolta dos entregadores. Legal. Então vamos usar de exemplo o iFood, que uh-huh. é o delivery mais famoso aí. iFood, Ele cobra dos restaurantes cerca de 12% a 27% pelo pedido realizado. Uh-huh. Além de uma taxa mensal que fica em torno de 100 reais. Uh-huh. Ou seja, o iFood não cobra apenas pela divulgação do restaurante, ele cobra pelo pedido também. Uh-huh. Como se ele cozinhasse também, uh-huh. né? Como se ele comprasse a comida do restaurante. Sim. Sim. Enquanto isso, o motoboy, que nem sempre vai de moto, vai de bicicleta, uhum. ganha de 8 a 15 reais pela entrega. É um preço realmente muito baixo, se Sim. a gente vê pelo lucro do iFood, né? Exatamente. A gente já até consegue ver que alguns restaurantes estão se opondo ao iFood, uhum. pedindo pra que você ligue e peça sua comida diretamente nele, porque não tem essa cobrança abusiva por parte do aplicativo, né? Sim. Porque apenas um lado tá saindo lucrando é, e exato. muito, né? E olha,
0: eu vou falar uma coisa, eu também tenho um pouco de raiva do iFood por uma coisa, uhum. mano eu tô lá fazendo a minha meditação no YouTube, Hum. do nada entra um iFood e eu tomo um susto, filho da mãe.
1: Aqueles aqueles, anúncios de 5 segundos segundos que só serve pra te assustar. E assim, Gabs, eu acho muito válido pedir o aumento do valor mínimo pra entrega, né? Mas é aquilo, né, Gabs? O iFood não vai abrir mão de lucrar. E essa conta vai vir pra gente. E aí o emprego com salário merrequinha vai continuar e o entregador arrisca a vida pra nada. Com a desculpa de que tudo vai ficar caro. Então até onde a gente tem que usar essa desculpa de tipo, ah, não vão aumentar porque tudo vai ficar caro. E outra coisa, não fornecer EPIs, sabe, que assim os entregadores estão arriscando a vida não tô falando de acidente, tô falando pelo coronavírus. Exatamente. E eles não têm um material básico, como que você não dá valor, assim, ao trabalhador, né?
0: Exatamente. E
1: você, Gabs o que que você acha?
0: eu me oponho a um pouco disso, porque assim, eu acho a greve muito válida, 100%, acho que sim, eles deveriam aumentar o valor mínimo de entrega, isso é o principal né, fornecer os EPIs, mas Mas parece também, né? É meio óbvio que essa balança tá meio desregulada, né? O Fusco falou sobre a hiperregulamentação e acho que é preciso se atentar justamente a isso. Ele recebeu uma mensagem no Zap Veio de zap, Hum, né?
1: A a famosa corrente ou foi minha mesmo? E não é
0: fake news, ó. O que eu acho que pode acontecer é surgir um sindicato dos entregadores que cobra a taxa de entrega deles. E quem não é filiado não pode entregar, vai precisar de alvará pra quem quer entregar. Eu fico pensando se no fim, essa greve que tem um fundo de, né, olhe pra gente, melhore a nossa condição de trabalho, não vai ser ruim pra eles, não vai ser um tiro do pé. Eu acho que uma super regulamentação pode sim ser um tiro no pé, mas só aguardando pra saber. Fica muito claro que tem que regulamentar, mas tem que tomar muito cuidado com, na hora que for mexer nessa balança. A balança uhum. tá muito com um lata, mas a balança também não pode ficar muito pro outro lado. Uhum. Mas...
1: Uhum. Mas... Mas, mas um quê?
0: eu acho que quando a gente envolve Estado, sindicato, via de regra, eles mais atrapalham do que ajudam. E tem Sim. outra coisa que é o que mais me chama a atenção, Mário. Diga. Tem que regulamentar, tem. Esses caras estão fazendo um trabalho incrível na pandemia. Sim. Mas eu fico pensando assim: esse dinheiro vai ser repassado pra quem? Consumidor final. Geralmente, o aplicativo não vai abrir mão do lucro dele. Não estamos na Disney. Uhum. Não, esse.
1: O mundo não é perfeito. Não é
0: perfeito. E aí eu quero saber se a pessoa que tá lá militando na internet, apoiando hum. a greve com razão, né? Se elas topam pagar uma pizza que antes era 30 reais pagar 40, 45, sabe, se aumentar esse valor do frete. Por quê? Porque essas, se essas reivindicações forem aceitas, com certeza esse valor será repassado pro, pra gente, que é o cliente final. E aí a galera que milita e apoia na internet vai topar hum. que esse serviço fique mais caro e vai continuar pagando, porque a gente postar uma hashtag e lá apoiar uma coisa, continuar pagando é outra. Porque eu, eu por exemplo, e até tive essa, esse pensamento, né, isso eu nunca dei uma gorjeta no aplicativo. Eu fiquei pensando. A gente tem muito esse pensamento assim. Então, Será que a gente tá valorizando realmente? Será que a gente vai continuar pagando? Mas só o futuro dirá, né, Mari? Porque tem muita gente que tem dó do entregador, mas ah. deixa ele 10 minutos esperando em frente ao prédio, ah, mas né? Mas
1: isso sempre, né? Não só do entregador, do Uber, né?
0: Então é mais ou menos isso, né, Mari?
1: Bom, vamos aguardar cenas dos próximos episódios. Bora ouvir, Gabs? Ah. A advogada Isabela Vaz, que respondeu essas perguntas pra gente. Ah. Um, É possível que a justiça reconheça vínculo empregatício dos entregadores ah. com essas empresas de tecnologia? E dois, atualmente, como entregador que não é CLT, pode buscar seus direitos em casos de problemas ou acidentes na
0: jornada de trabalho. É com você, Isabela Vaz. Roda!
2: Olá pessoal deles que lutem, eu sou Isabela Vaz, advogada de São Paulo Sobre essa questão dos entregadores de aplicativo Eles podem sim entrar na justiça Requerendo o reconhecimento do vínculo trabalhista Dos direitos trabalhistas Mas não é garantido que eles vão conseguir Por quê? Nesse momento ainda não existe uma legislação Acerca do tema, uma legislação específica Temos visto muitos julgados, na verdade Que não reconhecem o vínculo trabalhista Ainda que reconheçam que de fato Há uma subordinação entre o entregador E o aplicativo, que de fato existe Ainda assim o entregador pode sim entrar na justiça, pleiteando o reconhecimento do vínculo trabalhista e pode ser que seja concedido, porque a justiça não está uniforme nesse sentido. E se o entregador ele adquiriu um carro, uma motocicleta para entregar, acabou que ele foi banido ou que ele perdeu esse material, ele pode sim também entrar acerca de danos materiais por causa desse valor que foi perdido ou danos morais e pode ser que sim, a justiça conceda. A gente não tem agora uma certeza, para falar a verdade nós temos que esperar a legislação legislação acerca desse tema vir para de fato, regulamentar todo esse assunto.
0: Olha, gente que entende é outra história, né, Mari? Obrigado, Isabela Vaz, pela participação. O microfone tá sempre aberto aqui para você participar com a gente, né? É isso
1: aí. Esse podcast tá voando, um hein, Gabs? Agora eu vou mandar um chupa-globo. Então,
0: bora pro segundo round, Mari? Roda! Round two. Fight. Confesso que esse é o meu momento favorito, bora para as curtinhas da Mari. Essa semana teve muita treta boa e nós que somos dia discípulo de Léo Dias. Léo Dias. Vamos contar tudo pra você, um resumão.
1: A Arícia Silva, ex-Paniquete, foi acusada de ser a amante atual de Arthur Aguiar. Aquela que a Maíra Cardi xinga no áudio.
0: Falamos isso no episódio da semana passada, Para quem não viu, tá muito bom. Volte lá e
2: ouça, escute. Temos
1: todos os detalhes. Uh-huh. Bom, no último sábado, ela desmentiu que teria sido o pivô da separação. Separação, e que também não se relacionou com o Arthur enquanto ele estava casado.
0: Olha, eu adoro essa... uhum. esse negócio pivô da separação. Se eu fosse Sim. pivô da separação de alguém, eu ia me achar muito gostosão, sabe? <risos> tipo
1: assim, nossa, eu sou muito top para uhum. ser pivô de uma separação. Mas, Gabs, a Arícia não contava de que a Maíra tem acesso a uma conta pessoal que o Arthur... Uhum. Usou pra alugar o apartamento onde ele está agora. Uhum. E ele cadastrou a Arícia como namorada. Gostei
0: desse upgrade. Ela saiu diamante pra namorada. Pois já gostei. É.
1: Além, Gabs, de ter mostrado pro público, né? A Maíra mostrou que uhum. a Arícia já postou vários stories lá no apartamento. Que namoro rápido esse, né, Gabs? É, já terminou o casamento. No dia seguinte já aluga o, o apartamento Amor e já lívido. tá como namorada. Verdade. Olha,
0: sinceramente, Mari, é mu- tem muita treta envolvida nisso daí, né?
1: Tem. E, Gabs, essa treta do Arthur não parou por aí, né? É. O Léo Dias, Dias publicou um gráfico hum. que explica direitinho um fluxograma, todas... né? é O fluxograma, né? O PPT. Isso, PPT um... do delay PPT. All. Todas as traições, os relacionamentos do Arthur.
0: Uh-huh. Quem
1: não gostou nada disso foi, quem? foi a Bruna Marquezine, hum. que tá nesse gráfico, mas ela já foi desmentindo o Léo Dias, dizendo que nunca ficou com o Arthur.
3: Uh-huh.
1: O Léo Dias retrucou no Twitter, dizendo que ela ficou com ele, sim. Uh-huh. Inclusive, esse lance... Se foi o motivo pelo qual Neymar terminou com a é, Bruna é, naquela época. É, com certeza. É, é. E não sobrou só com Bruna, Iu-i. viu, Gabos? Até Antônia Fontinelli. Na lata. Na lata. Max Paulo. Max Paulo. O Léo Dias comentou que ela também pegou a Arthur Aguiar, só que ele não colocou ela no gráfico. E a Antônia confirmou que o Léo Dias não gostou muito. Uhum. Mas ela confirmou falou que ela tava meio rebelde na época. E o
0: mais engraçado é que a Arthur Aguiar fez rebeldes na Record, fez. né? Então...
1: <risos> é, combinou com a época dos dois, né? Então
0: vamos para a última curtinha. A
1: última curtinha, Gabs, hum. é política. Política? Mas não do Brasil.
0: Ufa, eu que não aguento mais. O
1: cantor Kanye West informou que vai concorrer à presidência do Estados Unidos. Meu
0: Deus do Agora céu. Agora
1: imagina se rola, Gaps. Ah. Teremos o segundo presidente negro do país ah. e Kim Kardashian como primeira-dama. Que já é,
0: né? A primeira-dama. Já é, Eu fico pensando nos programas de governo, por exemplo, como Meu Silicone, Minha Vida.
1: Minha Rino, Minha Vida.
0: E Meu Botox, né?
1: Nossa, e vai ser sucesso. O primeiro passo pra saúde gratuita dos Estados
0: Unidos. <risos> Pelo menos estética, né?
1: É. E esse foi o Curtinhas da Mari.
0: Ah, não acredito. E também fica por aqui o quê? O episódio 20 do Eles Que Lutem.
1: Isso, mas você já sabe que segundo que vem, voltamos com mais um episódio inédito. Tudo pra você se atualizar sobre as principais polêmicas que acontecem no universo.
0: Sempre vão é bom lembrar que se você é good vibes, o seu lugar não é aqui. Aqui não, a gente não. é da religião na que é fogo no parquinho, é né? É isso
1: aí. Então não esquece de seguir a gente no seu app favorito, uh-huh. se inscrever no YouTube e seguir a gente lá no Instagram que é arroba elesquelutem.pod. Verdade. O link vai estar tá na descrição do vídeo do YouTube, fechar?
0: Fechadíssimo. Quero mandar um salve para todos os nossos ouvintes que sempre divulgam oh. é, o podcast. Também mandar um agradecimento especial para o Gabriel Fusco, economista, e para Isabela Vaz, né? Exatamente, Advogado participações incríveis incríveis hoje. E você, ouvinte, participa com a gente, comente aí embaixo o que você achou desse episódio.
1: Isso, o que você acha das greves dos aplicativos também, né? também que Não se esquece vocês. de se
0: inscrever, curtir a gente, fazer tudo, porque a gente faz isso com muito carinho e de graça para você, acessível, né? É,
1: acessível para facilitar mundo. a sua
0: vida. Então, muito obrigado. obrigado. Obrigado pela sua companhia
3: e eles que lutem!